0: 欢迎收听我们今天的烧咖啡节目。然后呢，呃，我是顾超。然后跟我们一起做节目的呢，还有呃，咖啡达人 Clay。大家好，我是张老板。<笑>对，张老板。那那天说到这个，呃，我们的《天方乐坛》节目当中，那个有听友一听到 Clay 来做客《天方乐坛》，就说张老板，张老板。我就感觉这个咖啡界看来这个也是一大流量啊，然后到音乐界已经溢出了，就大家都一下子反应过来知道他是谁。其实我感觉我自己可能有点，是不是有点孤陋寡闻，不太好意思了啊。今天节目当中，我们还请到另外一位嘉宾。那么请，请呃泽宇来介绍一下自己。哎，大家
1: 好，我是来自民间咖啡学院的陈泽宇，大家叫我泽宇就可以。嗯
0: ，来自民间咖啡学院，学院所以还有学院两个字啊。呃，嗯、我们之后有节目可以邀请你来给我们讲一讲这关于学院的一些事情
2: 。呃、好的，今天其实
0: 蛮有意思的是，我听呃 c l 讲到你其实是。呃，在内蒙古出生的，对吗？哎，对，是土生土长内蒙人。嗯，那内蒙古是一个咖啡文化怎么样？咖啡氛围浓郁的地方吗？我我们会自己调侃叫“咖啡荒漠、哦”，对，所以，我我想肯定很,很肯定有很多人会有一个问题，就是说，到底，比如说内蒙古出生的年轻人是怎么样走上咖啡的专业道路的？所以今天我们可以聊一聊啊。但是有个背景给大家交代一下，就是我们之前，呃，我也在就是美琪大戏院做过讲座。所以呢，这次正好是因为美琪大学院提供了一个咖啡厅的场所，那么又是你们正好在合作，对吧？对对对对对,对。包括做一些讲座啊等等，所以我们今天有机会呢，呃，其实你和 Clay 是老朋友，所以我们一起聊一聊天，嗯嗯嗯、呃，先给我们讲讲，我想听听你对于这个内蒙古的这个咖啡氛围的一个一个比较详尽的一个介绍。你小时候印象当中就是，嗯、比如说你接触的咖啡是什么样的机缘，包括你成长的环境是什么样的？嗯，
1: 我如果从咖啡作为切入角度的话，就我生长的环境，印象比较深的咖啡馆有两种，一种是上岛，一种是其他。那其他呢，和上岛也差不多啊、哎。我印象特别深的，就有一次从这个咖啡馆的窗外，哎，觉得这个好像是我没有进入过的场所，就瞄脸菜单，会发现那咖啡都是八十九十。但对于特别年少的我来讲。在那个年代我，我我就没有进去的勇气。这是我对咖啡的第一印象啊，那就，嗯，很很洋气，很高的。没有
2: 做成妙龄女郎吗
1: ？呃<笑>，都是商务
0: 人士啊，穿着西装，啊、看上去又很生人勿近的那种状态。哦，这样的。哎，不过我小时候也，就是就家里面附近也有这种什么
1: 上岛咖啡。啊，对，那时候连锁的比较多的，也就是上岛，嗯啊，再、呃、后来真正接触咖啡是有了，因为有速溶嘛，它会降低门槛，我只要花一块钱，我就能喝到咖啡啊。当然也主要是在高中、大学这个期间，呃，开始这个有了熬夜的这个需求之后啊，或者说今天要这个很早起床<笑>啊，会开始尝试着喝咖啡。呃，学生时期主要喝咖啡的接触就是。认识咖啡馆，但没有消费。然后自己喝呢，就是喝三合一，必须甜一点。那黑咖啡也喝不了啊<笑>、呃。真正进入让我进入咖啡行业是在大学还没毕业的时候，当时去兼职在一家咖啡馆。呃，那家咖啡馆应该是整个内蒙古在呼和浩特，呃，为数不多的在做精品咖啡的。吸、呃、引我的是拉花哎，我觉得这个东西好看有意思，虽然跟喝也没啥关系，呃。呃，但是它成为了一个我学习咖啡的契机。我当时就报了一个 S C A 的这么一个班儿，听说是一个还不错的一个培训方式，然后去参加了这个课程。结果报的课是四天，我想学拉花他有只有一天是教我拉花剩下三天都是教我别的。但是正是通过这三天，我才发现哦，咖啡虽然是我不是我熟，我们这个内蒙啊或者中国特别在那个年代特别熟悉的一个饮料，但是它在世界上原来是一个很大的产业链。哎，他的这个就业啊，和他的整个产生的价值还是很高的。哎，发现这个事情值得，值得深入挖掘一下。然后从这个时候开始，因为还是有本职的学校和专业，咖啡一直是一个爱好。啊、oh. 呃，真正到了从业两年之后，啊、呃，我才会发现哦，这个行业，因为我一直在接触，一直在深入了解，啊、哎，会发现这个很有趣。然后决定，当时问的我的老师，啊、哎，他推荐我就是肯定要去上
0: 海嘛。就是这个中国咖啡只分上海和其他<笑>说，说说那么好啊！但是我我、嗯、我们之前也聊过，就是很多就是中国现在许多地方都有非常好的咖啡馆嘛。嗯啊、呃，哎，你原来学的什么专业？啊、呃，市场营销。哦，嗯、那总归也是要到某一个市场里面去才能营销是吧？啊、呃，对，<以>是的，是的。所以去哪个行业其实还是有的选的，并不算是特别的所谓的跨行。人家不是走投无
2: 路才选择看、嗯。对，当时学校其实是有给安排比较
0: 好的实习机会，因为内蒙
1: 有那个伊<笑>利嘛，就是算比较大企业。然后他们当时总部北方的总部是在北京，啊、呃，其实我们没毕业之前，他们是优先想从内蒙的学校里面招一些内蒙的应届大学生。啊、呃，当时有这么一个机会，但是我是实习了一段时间之后，发现不是喜欢的。就直接放弃了啊！就直接放弃了。其实我们当时就现在来看，呃、因为当时你获得太容易了，学校安排去的，有种是任务的感觉。那现在来看的话，那是一个很好的机会，但是但也没有后悔啊。<笑>就是因为确实是不喜欢叛、啊、逆，导致了走进咖啡的
2: 不归路
0: 。啊<笑>、呃，也到现在还是因为喜欢。<笑>嗯，不过想想，就是那个时候你也称不上特别喜欢，只、就是对这当中某一些技能比较感兴趣嘛。拉花对吧？哎，就是拉花那个点嗯，哎，我小时候也是，我觉得我喝咖
2: 啡，不是拉花，不是,<笑><笑>不是那个咖
0: 啡。我觉得就确实很多人都是喝不了的。小时候，
2: 不、哎、光是那
0: 个，就是因为咖啡因啊，对对对或者有些人觉得兴奋或者心跳啊之类的。嗯，还有就是确实那个味道就不习惯。像上海的话，嗯、以前。也不喜欢呢，你你对于这种甜味，大家都知道，上海人吃饭吃菜比较讲究这个糖的这个这个摄入嘛，嗯、对吧？那对苦的东西，对辣的东西，其实都是比较拒绝的。你要吃辣，你要靠肯德基、麦当劳把你给带入门，是吧？然后喝喝咖啡，可能慢慢的就是也能够习惯这个这个苦味，但是一开始肯定是排斥的。小时候小孩哪有喜欢喝咖啡的？嗯，所以有的时候想想。有的时候想想，就是确实就是我们之前讲爵士乐或者古典音乐就，就或者艺术，啊、呃，和咖啡有点像。就是你一开始你不可能懂，你怎么能要求一个五岁小孩能听得懂什么莫扎特、贝多芬呢？就或者看得懂一个什么印象派的话，他还是觉得照片好看嘛，说不定。但是时间久了，可能会喜欢上咖啡。嗯，哪一刻让你觉得就是你特别能够接受这个苦的味道了？或者说你觉得哎，这其实不是苦味，是有别的东西？本来三合一喝
2: 的是奶精的味，对呀、啊、对呀、啊，
0: 三合一确实本来喝的是奶精的味。那这样的话，其实跟你真正接触到精品咖啡的时候，嗯、你会发现两个东西完全不是一回事儿嘛。嗯，那你自己当时学拉花学这些技能的时候，你会去自己会喝吗？呃。我对
1: 咖啡的接受，从业两年左右吧，我其实还不是一个很会喝的状态。所以你刚刚问我的时候，我在一直在思考，它是哪一个明确的点？好像它没有一个明确的点。它就是你每天因为工作了，从事这行业之后，每天都在喝。嗯嗯。呃，它它是一个缓慢的，润物细无声的这么一个过程。我到现在都想不起来是某一个时刻。如果非要说某一个时刻的话，应该是。我现在能回忆起来的就是喝到了一个曼特宁，啊，他在现在这个咖啡的大家的对他的印象里面，他应该是一个算是比较苦的咖啡。但是那一刻我发现了它的甜，然后从那个时候我就开始喜欢上了曼特宁这个豆子。那到现在会有一些比较熟悉的从业的朋友，他会调侃你说这曼特宁爱好者，因为苦味其实大家都不喜欢嘛
0: ，啊，那、啊、他们
1: 会觉得我是喜欢苦味。啊
0: 啊、哎。我我好像也是曼特宁哎，嗯、曼特宁就是那个时候有一种豆子，我不知道我不太懂啊，就是叫黄金曼特宁嘛。对对对对。然后我当时的感觉就是它比较像巧克力，是、嗯、它比较的有那种就是所谓的苦味也是一一方面吧，但另外一方面对有层次，嗯、而且比较浓厚嘛。嗯
2: 、然后配上
0: 牛奶的话，你会感觉好像确实有点喝那种巧克力牛奶的感觉。嗯、还有就是它的油脂也比较丰富，我感觉好像就是喝起来。还挺厚实的，嗯啊，呃、圆润一点。对对对，我其实挺难理解
2: 泽宇前面说的，你也不知道什么时候、什么点，嗯嗯，嗯突然之间就喜欢上咖啡了。更多的其实是跟以前的不一样，就是以前我们喝的确实三合一啊，甚至星巴克啊，跟我们现在从事的所谓的精品咖啡的行业的咖啡是不一样的。但是这个过程是循序渐进的，就当中有很多的契机，比如说曼特宁，它的差距呢？跟以前的那些咖啡啊，有类似，不是那么大。嗯、它比如说苦味也是有一些的，不像我们现在有可能比较远的一些北欧烘焙啊，或者特殊的豆子，它喝起来真的是跟咖啡好像没有什么关系。嗯，就像我
1: 第一次喝到埃塞的时候，我说这是咖啡吗？就刷新了我的认知、啊。真的
2: 会有那个，将来一定要让。超哥也要喝到这样子的咖啡啊，嗯、就是真的是完完全全的是果汁般的感受啊，嗯、它的苦有可能是忽略不计，嗯、可以到这种程度，嗯、而且那种果汁感啊、顺滑感啊，是你很难忘的。那我们往往是循序渐进，慢慢能接受了，比如说曼特宁一样的中性一些的变化稍微小一点的咖啡豆，嗯、然后再到安塞啊或者肯尼亚、啊、之类的豆子，嗯、循序渐进也好，啊，发觉已经回不去了。嗯，就我们已经接受了这些酸一点点的味道，水果类的味道，或者说我们会耐下心来去品鉴当中细微的苦味啊，或者风味的一些区别的时候，嗯、那其实你已经不能回头了。嗯、这个时候，你再叫你去喝一杯很苦
0: 的咖啡，你能喝，但会觉得我不想喝。嗯，是这样的一种咖，所以就是还是有好坏之分的。有的时候一开始你不接受也不一定因为你不适应，是还有就是你可能接触到的不是最好的，是是是慢慢来的，我觉得是慢慢来哎,哎，我记得我以前吃西餐的时候，最早吃到芝麻菜好苦，后来我发现其实好的好对好的芝麻菜其实不苦、嗯、啊，<是>这、嗯、这个也是一个。哎，那你当时时候就等于说毕业以后就来上海发展，呃，就是想投奔这个咖啡产业
1: 。嗯，对，是的。啊，当时因为已经从业两年了，不是一毕业立刻来的，就是用了两年的时间认清了自己之前的那个选的专业。那当时也是我信誓旦旦的，我就要学这个，我觉得我喜欢这个啊，就市场营销是吗？对，后来发现这个课堂理论听着是挺有意思，但实践的时候我会发现它是一个人和人打交道，有点让我不太能习惯的吧。嗯、然后，所以我还是想得蛮清楚的，用两年时间。然后就毅然决然的，嗯、就还是一个比较需勇气的决定。对对对。但现在来看的话是比较正确的。嗯嗯嗯
2: 。哎、嗯，嗯、但是我觉得你是挺善于跟别人交流的。你前面说的是人与人之间的那种交流对是跟课堂不一样。对,我也,对我
1: 也有这种迷之自信，所以我当时大学毅然决然的选了这个专业。<笑>但他的方式。呃，我的总结不片面啊，因为我自己的感受嘛，我会觉得销售产生的价值很少，它更多的是从别人身上获取到财富。那这当然，那个刚毕业那种理想理想的那种状态和现实的差距让我有些反差。那现在来看的话，销售是很有价值的，它也在创造价值。嗯、但是咖啡不是也要销售？哦、当时的我不太理解。对对对，那那这就是现在明白的道理、啊。<笑><笑>我的课程也需要销售，对。
0: 对，啊，所以你就是现在专门做的是课程方面的。嗯、但是你刚来上海的时候就在做这个吗？嗯、呃，我刚来上海，喜
1: 欢咖啡，目的明确，要学习咖啡。我的老师当时在两个品牌里面给我了一个建议：你要学习就去这个。但因为我之前做过管理嘛，啊、他他会觉得如果你想学这种商业的，呃，管理的话，你去另一家品牌。那家品牌当时刚刚开始做连锁店，很早的批。然我因为是喜欢嘛，就肯定是不会去学、那个。个。这些、啊呃。我当时是想选一个能学点东西的，嗯、然后就在他的推荐之下，呃，然后做了现在的选择
0: 。啊、嗯，所以你其实没有在一线做很长时间咖啡师嘛，在上海？嗯
1: ，对，从我入进入这个行业的第一份工作到到现在，我没有变过工作，然后我的工作岗位只变过一次，就是由课程助理变成了开始要尝试讲课
0: 。哦。嗯但我的
1: 本来的性质还是没有变，嗯，只是工作内容会有变过一次
2: 。嗯、哦，是这样，嗯，所以是民迁师范学院。
0: <笑><笑>对，因为咖啡这个东西，其实在，在应该在世界上有这个专门的专业吗？大学应该没有吧？一还是说农有、欸、农业学校
2: ？对，农业学校的那一些，嗯、就像葡萄酒一样嘛。啊是农业大学，它会开设相关的一些种植啊、处理啊这种专业，而且往往是在产区、产国。嗯、我我所知道的，哥伦比亚和哥斯达黎加肯定是有的，嗯，其他我就不太清楚了。嗯
0: 、中中国有吗？中国什么农农业大学？林林业大学，中国我
1: 只知道有一个有技术学院，它是属于技术学院类的认职业的职业培训对，啊，它没有算作一个没有本本科应该是没有这个专业
2: ，应该是没有，暂时没有啊，本科没有，包括证
1: 书也是目前没有一个很明确的范畴，因为它这个证书，据我从业开始了解到，就是取消又上，取消又上，然后有一些叫吧台师，涵盖了它是为了促进就业，涵盖了茶酒。呃，咖啡一系列的，然后，但是也是在去年的时候，应该是刚刚取消了这个，嗯，哦，今年听说又要有，但后续的明确的一
0: 些信息还没有看到。嗯
1: ，哎，你说
0: 你之前说你当时最早的时候参加了一个叫 SCA 的培训嘛？啊、呃，对，是这个主要是教你什么呢？就拉花是其中一部分，还有什么呢？呃，它是有六个板块，拉花是在其
1: 中一个叫做咖啡师技能的板块。啊、呃，除了我刚刚提到这个咖啡师技能，还有冲煮技能，啊、呃
2: ，
1: 基础概论，它就是一个基础知识，它一般是排在第一个上的。然后还有就是烘焙、感官、深度，一共六个板块。它也这六个板块应也反映在整个产业链上面六个大的部分啊、呃，共同组成的这个咖啡产业链。只不过我们作为消费者更多接触到就是咖
0: 啡师冲煮这一块。嗯。嗯，蛮有意思的。这个，因为我觉得咖啡确实是需要普及的，很多朋友还是对于这些具体的概念不是很了解，然后也会有人有疑问，就是说，反正各种各样，从一开始，哪怕你点个单都会有疑问的，嗯，对他们肯定还是有帮助。然后另外就是，我觉得行业规范嘛，就像你刚才说的，好像现在等于说行业其实规范还是在不断的变化当中，是吧？还不确定，就是比如说怎么样去考核啊，嗯、怎么样去颁发这个资质啊，嗯啊。嗯是一个蛮有活力的一个一个行业，其实就
2: 是前面说的 SCA 啊，嗯，就是这些都是国外的已经成熟的咖啡的一个培训体系。那其实我们之所以前面泽宇说呢，是我们国内好像是在纠结于具具体是什么名义、什么行业来划分，其实因就是因为我们没有一个国标。嗯，但是涉及到国标，其实会有一些很复杂的问题。对对对，要建立不是那么容易的。<对><对>是，到底是哪个部门来管，决定了这个事情根本的一个性质。嗯嗯
0: 嗯。嗯嗯但
2: 是好在，确实是现在咖啡师团体多了嘛，嗯，从业人员多了，我相信这个东西不出一两年吧，我觉得会统一一下。现在已
1: 经有一些呃非政府的商业机构，他们已经在尝试着把自己的这套理解系统符合我们自己情况的国内情况的一些规则，正在把它变得有影响力。如果他们未来可以足够大的时候，有可能和。政府沾边，但即使没有办法和政府合作，他们也其实会给行业带来正向的影响，因为 S C A 它本身也是一个商业机构。嗯嗯嗯
0: ，对，可以理解。只不过它的
1: 影响力比较大，现在国内主要是遵崇着他们那套。
2: 但
0: 是它是非政府的，但是在中国是不可能是非政府的行为来做这个事情啊！对对对，这当然。但是我我就想学外语，其实你也有这种。各种各样的考试嘛，有些也是商业考试嘛，它也不是一个所谓的国家标准，国际认证啊，或者说不是这样。对对对。但是
2: 是有用的，就你学了之后，你是会有提高的
0: 。对，这是肯定的。而且不同的国家、不同的地方，它对于这个体系的认可程度不一样嘛
2: ？是，对吧？是不是通行，或者是怎么样？对，
0: 是。哎，英语是不是有个叫什么 BEC 啊？商务英语、剑桥商务英语，那个在日本就特别认。你根本想不到，在中国你就感觉这个东西学了有什么用啊？这个商务英语啊，但是很多国人是觉得这东西我就业也没用，我时四六级还差不多。学 BEC 是说
2: 的什么呢？噱头是什么？是托福预备班啊，学了这个
0: 再对再去考托福。但是我也是因为这个道理去学的，而且很多人可能觉得，哎，他还没有四六级难呢，他可能简单一点啊，我还容易过。差不在四级的水准吧，也对对对。然后，反正我就觉得这种大家可能反正也不用看的太太太太当真是吧？是，是就跟那个什么瑜伽认证一样，有时候我就看，<笑>哎呀，这个老师拿这个认证，那个拿那个认证，我也不知道他们谁比谁要高明。其实你上过课以后才知道啊，这个老师教的好。嗯，可能还真的。看来超哥是会瑜伽的，以后可以讲一讲。<笑>不会不会，就是反正什么都喜欢体验一下嘛。嗯、我觉得其实咖啡啊，或者运动啊，瑜伽什么，其实都是很好的一种生活方式嘛，对吧？确实是，就对大家来说都是一种生活方式。嗯、那泽宇，你肯定从事这个咖啡的教育，但是你个人肯定有很多其他兴趣爱好嘛？嗯，对，是。因为我感觉你整个人的形象非常的 hip hop， <笑>就是你这个你是喜欢什么打篮球还是什么？嗯，就就做
1: 先刚刚那黑胖那个解释一下，作为能歌善舞的民族，我是拖了后腿的，就是唱跳什么都不会 ，rap 什么都不会。没有没有，我觉得你没有潜质，你不是会。打篮球对，会
2: 打篮球。他是曾经的 b boy 啊，对，就是他是街舞里面的 breaking 啊，就是很很厉害的那种，会做那种技巧、体操动作对对对，自从体操上来
1: 之后，再没敢试过，怕怕
2: 折了
1: 。现在大家好相对就是，可能就是。没有那么剧烈了，就打打球，嗯、然后游游泳，就是也是需要做有氧，需要给自己找一个运动、嗯嗯、啊。这两个可能我还喜欢一点。然后关于别的的话，可能
0: 和咖啡也没有太大关系。哎，那你的就这些兴趣爱好都是什么地方培养起来的呢？我觉得你接触的这些东西好像都感觉就是。我没有任何别的意思啊，就是说我觉得，就是可能大家生长环境有限的情况下，嗯、或者像你说的，比如说你在一个咖啡的荒漠里面出来，但是你现在做的是非常专业的事情
1: 。这个我如果让我现在思考这个问题的话，我觉得就是单纯的运气好遇到
0: 了啊,啊
1: 恰好，而且咖啡如果不是因为当时学琴完之后从从业这行业，其实我也不会赶上后来的高速咖啡行业的高速发展啊，所以我就目前只能说。我选择了一个小众的，大概率其实是很多小众的东西，其实大概率很难发展的特别好。但我运气比较好，赶上了一个咖啡，原本是在国
0: 内还挺小众的，但是现在发展的，起码目前来看趋势是好的。虽然需求量比较大，然后店面也很多，嗯、然后兴盛的这个兴、嗯、盛咖啡的城市也很多啊<对>、嗯。所以像你现在做的这个培训，其实也更加有机会嘛，对吧？需求量更大嘛。对,对,对。但比如说你接触的主要是，比如说是专业的还是非专业的？学员的，呃，近两年的话是一半一半
1: 哦、呃，因为我们其实还不算是那种推广啊，或者是你的课程安排、计划内容特别偏向于爱好者 C 端的，更多的是有些人有开店需求。因为我所在公司品牌本来就是一个服务链，嗯嗯服务链很完整，产业链每个阶段都有自己在做的事情，所以比较适合去服务于 B 端。嗯，但是。在报名的时候呢，就会有很多爱好者，他们是没有任何从业计划，仅仅是因为在上海，大家接触到咖啡的，呃，这个机会很多，他们发现这个东西很有意思，想深入了解。就比如说我们刚刚聊到了什么咖啡，呃，开始偏水果调了。以前咖啡大家认知就是苦的，可是现在大家发现，原来所有人都觉得呃，就是越来越多的人啊，觉得咖啡应该是果酸的，还能描述出六七种风味，他们就对这个事儿产生好奇，嗯嗯，那就会想过来深入了解一下。啊，当然，因因为是新的东西，有一些人是抱着，呃，了解完之后看能不能试试看的这种啊、呃，所以反而这种爱好者占了一半。嗯
0: 嗯
1: ，哎，有点道理的。嗯，然后另一半是因为，江浙沪周边确实近些年开店做独立咖啡馆的或者咖啡品牌的这种，呃，商家吧越来越多，这样的老板越来越多，啊、呃，所以他们也占了另一半。嗯。
2: 而且爱好者现在的水准啊，其实是很高的。哎、很多爱好者其实就像我们一直讨论的，对对对对对就是你为什么会有闲情雅致，或者是有这个需求和欲望去了解所谓的精品咖啡？一个还是内容比较繁杂的一个东西，就是你往往是有可能至少衣食无忧，或者是生活有一些文化的积累，或者生活方式有一些。呃，之前的一些
0: 变化吧，就是都会更适应现在那种咖啡的那种模式。嗯、对你经济上去了以后，大家的生活条件变好了嘛，所以就想去发展一下，<笑>是吧？发展性消费，啊、哎哎哎哎嗯，也是一种消费嘛。其实他这种培训就是一种受到受到一种教育嘛。嗯、就是我觉得在一些发达国家也很正常，就很多人去学一些技能啊，然后你发现他其实呵呵走在路上他可能会心脏急救啊，对吧？嗯、然后他、嗯、呃，然后他去咖啡店，他也能讲出。都头是道，对吧？或者他会品酒啊<是>之类的，我觉得这这些其实现在都在<对>都在走。其实大家也需要去花时间去消遣嘛，对吧？所以有些事情掌握一门技能也蛮好的。嗯、就就就这个最早就是应该说什么呢？我就想到那个开车，很多人说本本族，啊、为什么学了车以后既不买车也不开车？还是回头想想，这个人是是不是有点闲？嗯、就是其实还是这样，嗯、当然还觉得指不定哪天能用上，对吧？嗯、这个其实跟有些人学了，比如说冲煮咖啡以后，说不定哪天真的改行或者也有点兴趣。有点
2: 这个往大的说，是不是
0: 中国人就是用自我意识的唤醒？会不会是还有对价值多元化嘛，对吧？大家就是不再像以前，我都朝九晚五，嗯、我说不定哪天我就脱去夹啥，嗯、是是是我就出门去了，对吧是是？就是更多的愿意花时间和钱来
2: 武装自己，嗯、或者是丰富自己，这种更多了。不、嗯、像以前有可能，确实是更关注于其他的生活方面，吃饱喝足啊，有可能更重要一点。技能方面或者是让自己提升方面，有可能不太愿意花钱
0: 的。对，哎，泽宇，你现在比如说回。还会回家是吧？回家的时候你会关注一下嘛。比如说你原来老家那边的咖啡氛围是不是有，比如说提升啊之类的
1: 。嗯，有有关注。每年过年是必须这传统要回家的。然后每一年回去会专门花一天的时间把所有这个新开的咖啡店都要跑一遍。<哇>因为我家是他的人那个人口还是比较少的一个小小城市。呃，新的咖啡馆每年不会开很多，但最近两年回去的时候会发现，首先咖啡馆的数量要比我之前的关注的那个咖啡馆数量每年要开始增加了多，可能是以前是一两家，但现在可能变成两三家，虽然没有太大变化，嗯、但这个趋势是，呃，代表着喝咖啡的人正在变多，虽然是一个人口很少的这么一个城市。嗯嗯另一个就是他们的咖啡机。呃，和一些呃，这还有个小故事啊。像我第一年从上海回去的时候，我去找，我就开始在关注我周呃家周围的咖啡馆。我当时点了一杯拿铁，他上来之后呢，是很明显的感觉到，就是应该在后厨拿一个杯子加一条速溶三合一，加了点水，这就是他给我出品的拿铁。然后在我们那个消费力不是很高的城市卖我三十五块钱，然、呃、后我当时的那个心情就是，我明白了这个行业为什么。发展不起来，就是越赚不了钱，溢价越高，然后就导致了恶性循环。那现在回去的话，大家已经开始使用精品制作精品咖啡的一些商业咖啡机，然后出品的质量起码拉花有了，哎，证明大家对这个技术上面是有钻研和练习过的，呃，开始认真的把它当成一个商业的事情，而不是说像以前我提供的是你。服务呃环境服务，我这杯饮品只是收你的一个门票而已。嗯嗯
0: 我、嗯、就感
1: 觉它的质量有在变好，数量有在变多。而且今年我回去的时候，过年回去的时候，发现了另一个对我来说是一个挺欣喜的事情，就是星巴克开过去了。哦、以前的星巴克选址的时候，对城市的人口啊、你的消费能力各方面，其实有会有一个评估。呃。理论上来讲是不会开在我们所在的城市的，但是现在已经有一家星巴克，嗯、据说第二家可能也要开，呃，这对于我来说其实是一个，如果我未来想在家
0: 乡做点跟咖啡相关的事情的话，这是一个利好的消息。嗯嗯嗯，那、嗯哎、星巴克我感觉也是一个指标，就是表明这个城市或者这个地区的咖啡氛围可能在一个转折点上。对对，然后我也
1: 通过一些方法认识到了我们那边的那个星巴克的咖啡师，呃，有问了他们一些数据，呃，惊奇的发现竟然是盈利的。哦，哎，有一有一点点像早期我在比较稍微就内蒙的首府，我在那边上大学，那个呃呼和浩特，然后包括来上海，我刚来的时候，大家去星巴克还是会有那种社交需求、环境需求，就我们现在正处在那个阶段，但上海现在已经。早就超过了那个阶段了，但我们家那边已经开始了。嗯嗯嗯
0: ，就是需要一个比较优雅的环境。哎，对，需要
1: 用星巴克来给自己的身份进行一个区别。哦、哎，当然、啊。正好
2: 有个事儿可以问问两位，嗯、问问超哥，问问泽宇，是什么？前几天看到那个消息嘛，就星巴克又是要在中国，要马上要开三千多家店啊，哦、就说要继续投入，深耕中国的市场。嗯继续要开三千多家店，那么现在就问题来了，就是雨后春笋般的新的精品的咖啡馆，还有精品的国内的连锁咖啡也是层出不穷。那星巴克又是这么大的一个魄力或者说一个决心，继续去深耕中国市场，你更看好哪一种商业的模式或者哪一种品类，和哪种做对比呢？星巴克和哪种做对比？因为现在其实中国的精品咖啡的那些连锁店啊。它其实势头挺猛的，嗯，也是，要不就开五百家、一千家的这样子一个趋势嘛，嗯。嗯那么以前说这肯定是不如星巴克，那接下来你们觉得这个市场的风筝会怎么样
0: ？这我问专业人士，
1: 我,我哎，我我我我之前没有听到这个消息，我作为刚刚听到这个消息的第一反应就是，呃，在国内市场在越来越成熟的情况下，如果它还是像之前的。那个绿色美人鱼店一样继续扩三千家的话，我会觉得，就我第一反应就是、哎、好像不是很占优势、哎。如果他继续这么开，但如果他要会做出一些模式上的调整来，呃，尊重我们现在本土的需求和市场的话，我觉得他的品牌影响力还是很大的，做这件事情还是有可能性的。嗯嗯但要看他怎么做了。他原来的模式，呃，就目前来看，我个人。刚刚听到没有数据支撑的第一反应是，觉得不哎好像有点奇怪，不太行哎。嗯
2: 、但是我们是在咖啡的沃土，比如说江浙沪啊或者大城市啊去的比较多。那其实中国有很多很多小城市，就像你前面说的，有可能它到现在为止整个城市只有一家星巴克、嗯、两家星巴克。那是不是它会在二三线城市会有优势？一线城市我觉得确实像您说的，就是优势不大。嗯，因为大家选的太多了，对，又便宜。那如果是在二三线城市，就是所谓的咖啡比较欠发达的地方，嗯，你觉得还会有优势吗？
1: 嗯，它的品牌还是有优势的。我可能要今年回去继续问一下他们的当时的星巴克那种盈利的情况是一一一时现象，持续对,对
0: ，还是说一年之后它依然在盈利？可能需要更多的数据。嗯，因为大家还会有一个就是新鲜感嘛，所以很多人说我们城市终于有一个星巴克了，我一定要去打卡一下，装点一下自己的这个不光是身份吧，我觉得还有就是。装点一下自己的生活吧。我曾经来过这里，就是这种感觉。嗯，啊、嗯，这个这个倒是，我觉得挺好奇的。啊、呃，我也可能会最早的时候会有这种心态嘛。但是喝的多了以后，你会发现有一些品牌的豆子不是星巴克，但是我是觉得有一些国外的连锁店，在上海我已经就绝对不会进去的。就是这个，我觉得我是蛮蛮明确的，就是这个味口味肯定是有有点。嗯，不是一个菜，对，<笑>而且就是就像回到前面最早的时候，泽宇说到这个问题，最早的时候，呃，上岛咖啡可以卖八九十，嗯，但是现在其实咖啡的价格不是在往上走，是在往这个平易的方向走。当然，你的这个整个的销量是肯定是比以前要大了，嗯，所以他们才能这么做嘛，嗯，呃，这个时候其实我觉得大家的这种所谓的竞争力吧，就是也体现在你的这种性价比上面。嗯呃，如果一直这样的话，肯定是不可持续的嘛，所以还是要提升有有竞争力的嘛，所以那个，呃，有一些咖啡店他会把三合一换成这个精品咖啡，对吧？我觉得这也是，当然还有就是靠你们这些专业人士来不停地进行普及教育，对吧？教育大众，然后教育这个专业人士，那我们的咖啡就会变得越来越好喝了
2: 。说了一千遍就真的好喝了。嗯、<笑><笑>对。
1: Your
0: at night, it, could to you. it could. Don't.
1: Bells.